0: Bueno, eh, hola, gracias hola. por estar aquí un viernes por la tarde. Eh, he preparado una pequeña presentación para tener como guía, ¿vale? Pero en cualquier momento, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis tratar y ser más específicos si puede ayudar, pues eh, estaré encantada, ¿vale? De, de resolver dudas que puedas tener. Hoy, eh, Carmen, me pregunto de qué quieres hablar y me gusta mucho hablar de marca personal en general porque me doy cuenta que es algo que entre, sobre todo entre escritores, se deja muy de lado ¿no? y al final es algo muy importante y como al final los copies pues también acabamos escribiendo y vivimos de, de escribir pues eh, me apetecía como charlar un poco de este, de este tema voy a compartiros pantalla y le damos caña a todo vale
1: Sentar.
0: ahí estamos ¿se ve bien? Uh-huh. Vale, perfecto. Pues lo he enfocado mucho. Al final es exactamente igual para copies que para escritores. Lo he al final, tiraréis un poco hacia allí o hacia el mundo de la escritura en general. También os voy a plantear preguntas para hacerlo un poco más dinámico que no sea simplemente yo hablando, hablando y hablando y ya está, ¿no? Y lo he titulado, Empieza a trabajar en tu marca personal de copywriter, pero eh, los títulos no son los míos, siempre es Carmelo quien se encarga de estas cosas, ¿no? Y soy un poco más de poner algo más práctico. A ver. Eh, vale, bueno un poquito de quién soy yo porque Carmelo me ha reducido simplemente a escritora no pero en realidad tengo muchas otras facetas que creo que pueden interesar eh, Para empezar tengo un máster en branding y marca personal así que ahí empezó como mi, mi obsesión por, por el mundo este de la marca personal aunque no me considero una experta ni mucho menos simplemente que me gusta ir aprendiendo poco a poco Luego también soy escritora y editora de libros eh, copié en Copimera desde, desde 2020 Que un poco yo me quedé en pañales en esa época. Carmelo había sacado copimelo. Bueno, llevaba un tiempo con él, pero estaba como enfocado más profesionalmente. Y me dijo ayúdame si no tienes nada que hacer, así que ahí empecé yo un poco como en el mundo esté el copy. Además tengo eh, dos podcasts, uno de ellos es Literatura juvenil para escritores, que también es una plataforma y una academia para escritores. Y el otro podcast, que es un poco más general, es no es tan importante, que lo llevo junto con una amiga que también es escritora, que bueno, yo los dejo ahí por si acaso os puede interesar escuchar alguno de los dos. Y ahora quería haceros la pregunta de qué creéis que es la marca personal.
2: ¿Así a hacia bocajarro?
0: Sí, venga, ¿por qué no? No, te
2: pregunto si no,
0: me no, no estoy viendo el chat, Carmen, lo hazlo pregunto. tú, gracias. No hay preguntas, por favor. Vale.
1: Sí, Chelo, hacia, a, a lo loco, a ver, ¿qué, qué a, piensas? ¿Qué puede ser la marca personal? Eh, la marca personal yo la concibo como, como el, la impronta de una, de una persona o de una, de una empresa, da lo mismo, ¿no? Es como las el, la esencia de esa persona, lo que te hace único y diferente y es lo que, que transmite, o sea, lo que va a conectar con, las, con tu público no lo que hace que tú eh, empatices con, con, con la audiencia que tienes, con tu cliente potencial y puedas conectar a nivel emocional para, para pues, eh, lo que quieras crear una comunidad o vender o, o qué cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces es, es algo que, que pues, hace falta bocear mucho dentro para, para sacarlo y para y para acertar con eso, ¿no? No puedes, no puedes fingir ser otra cosa que no eres porque, porque va a sonar artificial y, y, y se va a notar a lo, a lo largo del tiempo.
0: Y ya está. Totalmente. No, sí, totalmente lo que has dicho. Yo lo resumiría en que branding o marca personal es otra cosa que la reputación, ¿no? La imagen que perciben otras personas de ti. Por eso es importante controlarla en la medida de lo posible y darle imagen que más nos pueda beneficiar, ¿no? Pues eh, al final, eh, la marca personal es... Espera, me he pasado. En la marca personal, al final, es algo que llevamos trabajando desde toda la vida, solo que en ámbitos a lo mejor un poco más personales, ¿no? Estamos desde pequeños trabajando en cómo nos perciben otras personas y haciendo lo que queremos que otras personas, eh, haciendo lo lo que queremos reflejar en que otras personas se lleven de nuestra imagen. Me he explicado fatal, lo siento. Es, es viernes por la tarde, estoy un poco pachucha, perdonadme. Pero al final es eso, ¿no? La, la, la reputación, lo que quieres es que otras personas piensen de ti, lo que hablen y no hablen de cuando no estás tú delante y cuando estás también. ¿Y para qué quiere una marca personal un, un copy, no? Si al final lo que hacemos es escribir y decir, bueno, pues para qué más ¿no? al final es que estamos viviendo en una era en la que el copy se ha convertido también en un producto ya no solo lo que vendemos sino también nosotros como persona que estamos detrás de esos servicios que vamos a, a vender o así bueno a vender entonces ahora necesitas tener una marca personal para beneficiarte y vender tus servicios como copy por lo tanto, que te conozcan es vital en cualquier sector con el paso del tiempo, pero más importante es poder decidir cómo quieres que te conozcan, porque está muy bien que la reputación y, lo, y la gente hable de ti, pero ¿y si no es exactamente lo que tú quieres que digan? ¿no? Sí que es verdad que nunca vamos a poder controlar al 100% lo que otras personas piensen de nosotros, pero sí podemos ayudar a que la imagen vaya hacia donde queremos, ¿no? porque luego pues, pasa lo que pasa. ¿no? Por ejemplo, decía Marilyn Monroe, que daba igual hablaban que es mejor que hablaran mal de ti que no hablaran de ti, ¿no? Al final un poco es lo que engloba la marca personal, aunque yo precisamente prefiero que no hablen mal de mí, pero bueno, eso ya es cosa mía más, más personal, ¿no? Eh... Vale, entonces ahora para empezar a, a, a introducirnos en el mundo de la marca personal, vamos a empezar con lo que es el esqueleto, lo que va a sostener toda tu marca personal. Porque si no lo sabías, así está trabajando, bueno, lo que te he dicho, estaba trabajando con ella toda tu vida. Las impresiones que dejas en la gente, cómo te ven, cómo hablan de ti cuando no estás, todo eso es marca personal. El problema reside cuando no dejas ninguna huella. Es decir, si tú, te, si tú quedas con un grupo de empresarios que a lo mejor te interesa que, se, eh, que contraten tus servicios y al final... Cuando tú te vas, ni, te, ni se plantean volver a, a. Has pasado como, como que nada. Te has quedado sentado en una, una mesa y no has dicho ni mu, y pues luego has pasado como, como quien no quiere la cosa, ¿no? Esa típica persona de la que luego no te acuerdas y luego dices, ¿quién eras? Y te cruzas por la calle y dices, Ah, sí, hola, hola, no sé quién eres, ¿no? Un poco ese es el problema, ¿no? Entonces, para eso hay que eh, definir nuestra marca personal. Conocerte esto es algo básico en toda marca personal, ¿no? Porque como ha dicho antes Chelo, no podemos podemos intentar ser otras personas que no somos, ¿no? Entonces, para empezar a trabajar en nuestra marca personal es imprescindible saber cómo eres tú en tu día a día. Para ello, haz una lista de fortalezas y debilidades. Esto... Eh, si alguien ha estudiado algo relacionado con la economía estará del dafo hasta las narices. Yo estudié turismo, eh, lo que quiere decir que es que otra cosa no, pero el dafo lo di en todas las asignaturas que tenían que ver un poco con economía. Entonces eh, estoy artísima y dije bueno para algo que sea hacer seguro, pues aquí está. Es el a que aquí nos centramos más en las fortalezas y debilidades. Para ello tenés que destacar tanto en qué flojeas y eh, qué es lo que mejor se te da para poder construir esa marca personal. E incluso eh, intentar conseguir que esas debilidades darles la vuelta de tal manera que se conviertan en fortalezas. Ejemplo, aunque no sea de marca personal como tal, pero que podemos ver en el mundo de los negocios, por ejemplo, Amazon eh, nació siendo un, una página donde se vendían libros, era una librería online. Pero ¿qué pasa? Que ha llegado un punto en el que el mundo literario no da tantas ventas como podía esperarse. Entonces lo que hizo fue... Eh, coger esa debilidad que era la de ya no se ven en tantos libros y darles la vuelta para convertir una fortaleza y así es como creo tanto eh, KDP, eh, no KDP no como se llama Kindle Unlimited y eh, Audible, ¿no? Kindle Unlimited es una membresía en la que van vendiendo los eh, e-books por, creo que son 10 euros al mes, ¿no? Entonces tú vas teniendo e-books eh, por 10 euros al mes, los que tú quieras que estén dentro de Kindle Unlimited. Y luego está Audible, que es la plataforma de audiolibros más tocha que tiene Amazon, bueno, que tiene en general, están en todas partes, ¿no? Y esa es la manera en la que la gente no ha dejado los libros a un lado y Amazon se ha beneficiado de ello. Eh, es una idea muy general, muy grande pero para que veas que de todas las debilidades siempre se pueden sacar fortalezas. Y al final, si tú coges esa debilidad y la haces tuya, nadie va a poder usarla en tu contra. Así que es interesante tenerlo en cuenta. El punto que decía antes Chelo, no intentes ser alguien que no eres. Eso luego siempre va a salir a la luz y más adelante pondré ejemplos de cómo. Y además estaría eh, bien plantearte la cuestión de de en qué quieres destacar, ¿no? Eh, Por ejemplo, estudiaste Derecho y ahora quieres ser copy, que por ejemplo podría haber sido perfectamente el camino que tomara Carmelo en su día, porque él estudió Derecho y ADE, ¿no? Pues perfecto, tienes una fortaleza, trabájala, aprovecha tus conocimientos para dirigirte a ese sector. Por ejemplo, si ya te sabes todo lo de Derecho, pues qué mejor que poder hacer copy para abogados o copy para... X, lo que sea de ese que no sector. ¿no? ¿Eh? Que no hemos hecho
2: no nunca. No hemos hecho
0: nunca, pero podríamos haberlo hecho porque tú estás especializado en eso, quiero decir. Para algo tienen que haber sido los cinco años de carrera ahí. Y... O seis, los que fueran. Eh, si lo que te gusta es viajar y conocer lugares increíbles, pues sin problema. Seguro que puedes adaptar esa fortaleza para darle a tu marca personal de copy. Por ejemplo, eh, un copy para empresas turísticas, que además, eh, por lo que tengo entendido, estaba muy, muy, muy buscado, sobre todo después de la pandemia, para volver a reactivarse, ¿no? Al final solo tienes que conocerte bien y también un poquito de creatividad, aunque la parte de la creatividad sí que la veo más complicada eh, cuando me refiero a cuando me hablo con otros escritores que para copies, que al final creo que es más fácil entrar en otros sectores, ¿no? Con los escritores es como, ¿te gusta viajar? A ver cómo lo hacemos para crear contenido en internet que tenga que ver con libros y con viajar, ¿no? Pero bueno, en la parte de copies lo veo como más, eh, más facilito. Luego, otro punto interesantísimo e importantísimo a la hora de crear tu marca personal es saber a quién te diriges, ¿no? Es imprescindible si quieres crear una marca personal fuerte y consistente, porque no es lo mismo lo que estábamos diciendo antes, dirigirte a una empresa de turismo que a abogados que necesiten un copy, porque los abogados estarán buscando un tipo de perfil mucho más concreto que las empresas de turismo, que a lo mejor están buscando personas que sean más viajeras o que conozcan más todo lo que eh, envuelve ese mundo, aunque al final nosotros, por ejemplo, en copy lo hemos tenido de todo. <risa> Entonces, pero lo no, interesante siempre te dicen en marketing que es buscar un nicho y centrarte en él, ¿no? Luego, si en tus redes sociales solo hablas de viajes, pero tú le dedicas el copy, tú te dedicas al copy clínico, al médico, al veterinario, etcétera, No estás atrayendo a la gente que te interesa, ¿no? Por lo tanto, esto ayuda también a la creación de contenido para que tu marca personal en redes eh, sea eh, coherente con cómo eres tú, lo que te gusta y cuáles son tus fortalezas y esas debilidades que hemos, comp- hemos convertido en fortalezas, ¿no? Si tenéis alguna duda en todo momento, siempre podéis pararme, ¿vale? O sea, que a veces hablo muy deprisa, <risa> perdona. Luego, el tema de que las redes sociales al final son tu tarjeta de visita, le pique a quien le pique... Eh... Como copies estamos más acostumbrados a que el el mundo online es el nuestro, ¿no? Que tenemos que escribir eh, copies para todo tipo de plataformas, eh, que si Instagram, que si newsletters, que si páginas web, que si landings, que si lead magnets, que si todo, ya sabéis, todo lo que se puede hacer en el mundo del copy. Eh, Lo único que hay un error y es no darle... Bueno, ese que ha abierto la puerta es uno de mis (risa) gatos. Hay un error que solemos cometer siempre, es no darle la suficiente importancia, ¿no? Eh, O utilizarla para mostrar tu vida privada. Yo tengo sentimientos encontrados con eso, porque entiendo que las redes sociales están ahí también para divertirnos con ellas, ¿no? Y y utilizarlas a nuestro favor y para eh, nuestra privacidad, pero yo... Soy partidaria de tener como dos cuentas separadas, ¿no? O sea, tener una cuenta de la parte que queramos atraer clientes y tener la separada, una nuestra privada, eh, candado o no, cerrada o libre, como queráis, eh, donde yo pongo mis cosas de, de ocio y gusto, que es al final lo que yo hago, lo que Carmelo también hace, ¿no? Tenemos nuestras dos cuentas, pero no las mezclamos, porque si no pasa que eh, a la hora de crear esta marca personal se ven incongruencias, ¿no? Y se ve como... Eh, pues, por ejemplo, pongamos otra vez el ejemplo de los abogados, que un abogado está buscando una persona con cierto eh, perfil y se topa con un copy que en su Instagram solo hay fotos de él de fiesta, de marcha, emborrachado, emborracho todo el día, ¿no? Y a lo mejor dice, oye, pues a lo mejor esta persona no es tanto como me habían dicho que era o puede llevársela en una un cierto pensamiento de ti. Veo que tengo una imagen en el chat. Una cuenta de fotos para gatos, dice Carmelo, que tiene que en tiene la privada, precisamente, pero da igual, porque ya no hace falta poner eh, esos eh, a los gatos en la, en la versión más eh, de trabajo. ¿no? Eh, y al final, lo dicho, que si tú estás empeñado en que quieres tener en tu cuenta de Instagram tus cosas privadas, pues allá tú, te quiero decir, al final, esto también repercute en, tu, en la imagen que das. Tanto si escoges hacerlo por separado como si escoges tener un perfil mucho más eh, privado o uno mucho más profesional, esas do- esa decisión va a repercutir siempre en tu marca personal. Por eso estoy introduciendo aquí también. ¿no? Así que siempre queda pues, a-, a lo que tú te guste más, lo a gusto que estés con una cosa o con otra, pero siempre tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de crear esa marca que estamos eh, intentando ofrecer. Luego, esto es algo básico, hacer una página web. Y lo repito porque, por ejemplo, en mis alumnas de la academia es que me cuesta horrores que quieran hacerse una página web. Les da mucha pereza. Nosotros como copies al menos ya sabemos cómo se escriben ¿no? y, cómo, y todo lo que hay detrás, pero sí que es verdad que ya están un poco más perdidas en ese, en ese aspecto. Pero aún así, hay copies que sé que no tienen páginas web. Y digo, mmm, creo que es indispensable, que no es suficiente tener un perfil en Instagram, TikTok, Twitter la red social que hayas elegido para, para moverte. Entre otras cosas, porque tienes que aparecer en Google <ríe> cuando te busquen, ¿no? O sea, posicionamiento SEO básico para, para encontrar clientes. Luego, eh, el tener o no tener... Ahora voy Vale, pregunta en el chat. Puedes decirme la voz alta día que estamos. A ver, ¿qué pasa si lo que quieres es dedicarte a la, prospec- a la prospección activa y solo tienes un perfil en LinkedIn? Por eso mismo lo de copies sin web. Eh, no sé qué es la prospección activa. La
2: prospección es la búsqueda de clientes.
0: Ah, vale. A ver, eh, LinkedIn al final es una red social también. Puedes centrar tu marca personal hacia, hacia LinkedIn también, pero sí que recomiendo tener una página web al final para eh, poder eh, enviarlos a otra parte y que ahí puedan ver más en profundidad todos tus servicios. Sin... Al menos a mí, por ejemplo, a mí me agobia mucho. A lo mejor eh, yo no puedo, yo, a lo mejor no soy tu, tu cliente potencial, ¿vale? Entonces te voy a poner yo, como ejemplo, a mí no me gusta el estar. Que tener a una persona encima todo el rato, en plan, pues tengo esto y esto y esto y esto. Yo soy mucho más de entrar en una página web, mirar todo lo que hay. Y si tengo dudas, ya voy y te pregunto. Te digo, mira, eh, me ha gustado mucho tu página web, esto es lo que tengo, tal y cual, tal. Entonces, yo por eso siempre recomiendo tener la página web. Eh, y si luego trabajas por LinkedIn, al final LinkedIn es una red social como cualquier otra. También se sirve perfectamente para crear tu propia marca personal. A ver... Eh... Exactamente. Cuenta que la marca personal es conseguir que la gente vaya a ti y no tú a tus clientes. Muy bien, Carmelo, gracias por estar ahí (ríe) apoyándome. Ah, vale. (ríe) eh, eh, Eso, que al final eh, tú lo que quieres hacer con tu marca personal es no estar tú detrás. De esos clientes, sino que ellos vengan a ti. Entonces, si tú tienes la página web, no tienes que estar escribiéndoles constantemente a tus clientes por LinkedIn o a tus potenciales clientes para decirles, eh, mira, estos son los servicios que tengo, tal. Sino que la creación de contenido orgánica ya haga que la gente se interese por tu contenido, por tu eh, marca por lo que estás trabajando, para que ellos vayan a buscarte a tu página web o entren y se interesen por ella. O simplemente que cuando busquen una persona por, para, para este tipo de servicios, tú no tengas que estar detrás de ello, ¿no? Eh... <coughs> vale, ¿qué más tenía que... Uy, se me ha ido de aquí. Ok. Eh, eh, lo dicho. Lo mismo que con las redes sociales, tener o no tener página web también afecta a tu tu marca personal, o sea, quiero decir, si tú lo tienes todo por eh, LinkedIn, el ejemplo, y no tienes eh, página web, a lo mejor eso a algunos clientes les puede echar para atrás, porque no hay un sitio en el que puedan ir a ver todo lo que tienen normalmente en, 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 en la página web ya sean los testimonios, algo muy básico no que sí que vale, en LinkedIn tienes un apartado donde la gente puede decir que ha trabajado contigo pero no es lo mismo, tienes ahí los testimonios que si tienes eh, empresas con las que has trabajado que si tienes todos tus servicios donde puedes explayarte, contarles paso a paso todo lo que vas a tener y tú no tienes que estar detrás escribiéndoles eh, mensajes o automatizando bots o etcétera, etcétera no que está bien tener LinkedIn abierto ese canal para poder hablar con ellos, pero yo soy partidaria siempre de tener la página web, por ejemplo, Carmelo no busca clientes, espera a que lleguen, por todo lo que ha sembrado con el tiempo, no solo es el tener que estar él buscando, sino que pues buscaba los primeros meses, es más, hacía mucho contenido, eh, mucho trabajo, bueno, mucho tampoco, hacía algún que otro trabajo gratuito para conseguir testimonios y demás, pero luego le buscaban a ellos, es más, ahora es que, en serio, no busca, aparecen debajo de las piedras, yo no sé cómo lo hace, yo, Carmen, por favor, ya está, relájate, pero oye, eh, al final hay que empezar por algún sitio, ¿no? Luego, el apartado de networking, importantísimo a la hora de crear marca personal, porque la marca personal tiene que ser coherente en actos públicos también, no solo en internet, por eso no puede ser una mentira, es importante que te hagas ver para que la gente te conozca, no solo con otros copies, sino también con potenciales clientes que puedes encontrar en este tipo de de eventos, lugares como las wordcamps por ejemplo, que Carmelo y yo fuimos a una en Granada, u otros eventos son perfectos para ello, yo es que en eventos de copy no estoy muy puesta, o en general de este mundo, pero... Eh, existen y podéis ir a hacer todo el networking necesario para conocer tanto a otros copies que os pueden ayudar o incluso impulsar o incluso recomendar a otros eh, en el momento en el que, por ejemplo, Carmelo lo hace mucho, que a veces él no da para más y lo que hace es recomendar algún copy que ha conocido, que sabe que trabaja bien, etcétera, etcétera. Y eso es networking, ¿no? al final eso es ayudarse entre, entre colegas. Pero también puedes encontrar a clientes eh, potenciales en este eh, mundo. Y es que en networking... Eh, es una parte esencial de tu marca personal. Igual que no acudir en, a esos eventos, también lo es, ¿no? Porque puede ser también una persona que sea como muy misteriosa y decir, ah, pues esta persona nunca ha venido, nunca la hemos visto, ¿no? Eso también puede sumar a tu marca personal, ¿no? Y también que eso no es solo ir a eventos de copies, sino eventos generales para conocer a otros emprendedores, que no tiene por qué ser únicamente copy con copy sino pues copy con eh, project manager, con... Mm, eh, es que hay tantos... tantos tantos empleos en esto que ya me pierdo la verdad pero bueno, vosotros me entendéis y lo dicho, cada paso que des cada decisión que tomes influirá de una manera u otra en la imagen y percepción que tienes las personas de ti y por ende en tu marca personal y luego eh, está el tema de la imagen, que al final cuando trabajamos en el branding o marca personal, sí que es verdad que mucha gente está esperando como este momento no el momento eh, de de, de hablar de, de la imagen, no porque al final es como que lo, lo básico, decir oye, eh, marca personal, eso es tener un color inchi, eso es tener una tipografía, eso es tener un fondo de no sé qué, un fit bonito un no sé qué, no sé cuántos, pero al final hay mucho antes de ponernos con la imagen, ¿no? Y es que no solo consiste en elegir un color y utilizarlo hasta la sociedad en redes sociales o en tu página web. El de Copimelo es este rosa que tenemos aquí de fondo, ¿no? Que Carmelo no me lo ha pedido, pero lo he puesto yo, porque al final ser marca personal y no estar hablando de su marca personal estaría feo, la verdad. Eh, también es como vistes, cómo te peinas, cómo te maquillas, ¿no? Y además puedes utilizar algo que sea muy característico y hacerlo tuyo. Eh, por ejemplo, para poner ejemplos de de marcas personales que están afianzadas solo por su imagen, Eh, cuando piensas en Rosalía, piensas en sus uñas eso ya es un, algo muy potente de su marca personal, no hay Rosalia sin uñacas, ¿no? sin esas garras que lleva o eh, por ejemplo eh, la recién fallecida Reina Inglaterra, esta mujer no era nada sin sus vestidos brillantosos, sobre todo en los últimos años, no Esto es que tenía de todos los colores yo creo que esta señora ha vestido toda la paleta que puede existir en, en, en solo sus trajes chaquetas eh, y pasa con un montón de, de personas más que tú las ves y dices, vale, esta es su marca personal y está súper afianzada, por ejemplo ya que estoy aquí con las preguntas, ¿cuál dirías que es el punto característico de Carmelo en su imagen de marca? Gato. Gato, dice, por aquí él. <risa> eh, ¿Alguien? Sí, sí, gato, total. <risa> ¿Qué dices, Carmelo? Pues yo diría, por ejemplo, las gafas, el pelo rapado.
1: Los auriculares.
0: Eh, los auriculares siempre puestos, además estos grandes, ¿sabes? Y... Eh, Yo creo que con eso ya estaría... No hace tampoco falta tener como un montón de elementos que digan, Carmelo es la suma de todo esto, ¿no? Pues eso. Se dice que una marca personal es buena a nivel imagen cuando puedes dibujarla sin muchos detalles. O sea, que tú la puedes dibujar así con con cuatro cosas. Y por eso eh, a Carmelo con unos auriculares pelo rapado... eh, gafitas y un gato a lo mejor podría estar por ahí pues seguramente ya tendríamos su marca personal eh, dibujada y hecha no eh, por ejemplo eh, imagen característica de Steve Jobs qué es lo que le lo que le caracterizaba
1: alguien no la bien. marca la marca de, de Apple eh, todo el mundo cuando
0: veía Apple pues ya
1: uh-huh. ya sabía
0: Sí, pero de Steve Jobs concretamente, de él solo, sin Apple. O sea, yo diría que, por ejemplo, sería... A ver si alguien me lo dice antes que lo diga yo.
2: Las camisetas.
0: Ahí estamos, las camisetas de cuello alto, negras, ¿no? Y también, pues, también eh, sería pelo rapado o era calvo, no recuerdo cuál de las dos sería, pero también eh, es muy visual imaginar a, a, a Steve Jobs, pero si sobre todo es por sus cuellos, por sus eh, camisas de, de cuello alto negras, ¿no? Bueno, y Trump, por también, ¿no? ¿Y qué? Digo que gafas un poco características también. Las gafas también eran, además eran, creo que eran redondas, por lo tanto también eran muy características. Tú puedes imaginarte a Steve Jobs sin necesidad de dibujarle ojos, boca, nariz, simplemente con estas cuatro cositas. Y si tuviéramos que dibujar a trampas así con cuatro cosas o con dos o tres. Sí el pelo, el tupe, sí. y la cara naranja, parece que se ha rebozado en chetos, ¿no? Quiero decir, esas dos cosas seguramente serían, serían lo único que necesitas para tú identificar a Trump a la hora de ver su imagen de marca, y así lo podemos saber con un montón de, de gente que solo con cuatro cosas visuales ya sabes quién es. Pues al final lo que tenemos que hacer nosotros con nuestra imagen es eh, quedarnos con dos o tres cosas que hagan que la gente nos identifique, en el mundo de la literatura, por ejemplo, que es donde más lo tengo trabajado, tenemos a Terry Pratchett, que iba siempre con... A ver si no lo estoy confundiendo, que siempre hay dos que los confundo mucho. Sí, con gorro. Sí, con gorro y gafas.
1: Sí, lleva como un sombrero de vaquero, ¿no? Más
0: o menos. Sí, sí, era, era gorro y tal. Luego está... Eh, el, el, de, el nombre del viento, ¿cómo se llama? Patrick Roth. que va con su barba súper larga, que también eso, tú ves la, la barba y dices, bueno, este señor que va de, de, de mago, ¿sabes? Ya tiene que ser. <ríe> ya pues ya está, este, es este. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo acabas de decir, se me ha olvidado. ¿Quién? El, de, el nombre del viento. Rothfuss. Patrick Rothfus, es verdad. <ríe> y luego, pues, tenemos también a. <ríe> Bueno, en el ámbito nacional a lo mejor más personitas, más pequeñas, pero que a mí me parece que también son muy de marca personal pues tenemos a una hay una escritora que también eh, hace copy que se llama Gabriela Campbell eh, y ella, o sea, su marca personal, eh, identificarla es sus moños. Se hacen unos moños altos y a lo, a, en plan, con una cosa que la, ves el moño caminar y dices, ahí va Gabriela. O sea, no hace falta nada más, solo ves su pelo y ya ves, ahí que está. Entonces, eh, nuestro trabajo aquí es buscar esos dos o tres aspectos que nos identifiquen a la hora de, eh, de, de crear, construir nuestra marca personal. Eh, te perdonamos porque tienen nombres raros. Gracias, Estela. <risa> vale, vamos allá. Luego. Eh, en definitiva, lo que tiene una marca personal es que tiene que ser coherente, ¿no? Tienes que serte fiel a ti misma y coherente. Sí, dime. Me estaba Sí, sí quería
1: preguntarte. Tú dices que podemos, hacer, o sea, podemos ver características de ciertas personas para para definir una marca, ¿no? Como estás diciendo, Carmelo el gato, uh-huh. este hombre con la camisa hasta arriba hasta el cuello. Pero a nivel de trabajo o sea, de lo que tú puedes ofrecer o no puedes ofrecer ¿hay alguna forma de que eso se defina? Ya que sea más allá de la imagen que tú presentas físicamente. Sí, lo hemos estado hablando antes, ¿no? Pero es básicamente el buscar
0: tus fortalezas y debilidades, ¿no? ¿Qué es lo que te, se te da mejor y qué es lo que se te da esa y lo que no tanto para eh, ponerlo a tu favor y por ejemplo utilizar eh, cosas como, oye, pues mira eh, a mí se me. Eh, yo he estudiado, yo qué no sé, yo por ejemplo en mi casa he estudiado turismo. Eh, la carrera, luego he acabado aquí, ¿no? Pero podría a lo mejor utilizar toda esa... esa... No es tristeza, por favor. ¿El qué? He
2: acabado
0: aquí. Pero... No, quiero decir, <risa> he acabado aquí que no tiene nada que ver con lo que estaba estudiando, ¿no? Eh, entonces yo podría utilizar todo lo que he aprendido en turismo para dedicarme al copy turístico, ¿no? Y dedicarme a ese tipo de hostales. Al final, el querer trabajar... La marca personal también es escoger a qué nicho quieres eh, centrarte y crear todo el contenido alrededor de de esto, ¿no? Hemos estado hablando, por ejemplo, de que tienes que conocer muy bien a tu cliente, ¿no? Tienes que conocer a quién te estás dirigiendo, tienes que conocerte muy bien a ti mismo para poder empezar a trabajar en ello y, y sobre todo, enfocar toda tu marca en un mismo sentido y que esto no sea un popurrí de cosas, ¿no? Uh, por ejemplo, hablábamos también de que en redes sociales lo más interesante o lo que yo siempre recomiendo es tener la parte de vida privada aparte, no. No unirlo con la parte más eh, profesional, porque al final eso está generando una imagen, ¿no? eh, Hagamos lo que hagamos, estamos generando imagen. Nosotros tenemos el poder de escoger cómo quieren que nos vean. Entonces, si yo decido crear contenido para hosteleros o... para personas del sector turístico, etcétera, etcétera, voy a tener que enfocar todo mi contenido para que este nicho, estas personas sepan que yo soy una persona cualificada, que yo soy una persona que puede ayudarles a crear ese tipo de contenidos, ¿no? Al final, es que la marca personal incluye todo lo que hacemos para, eh, para que nos vean otras personas, ¿no? Así, un modo resumen, como luego Carmelo subirá el, el, esto, eh, lo podrás ver más en, más en profundidad, ¿no? pero eh, todo esto también se une el tema de la imagen no solo nosotros físicamente sino a nivel colores a nivel eh, cómo es nuestra estética en redes sociales no para poder eh, plantearlo al resto de gente eso también suma mucho que no es únicamente cómo nos vestimos para la foto de perfil o esto tiene sentido si vas mucho a eventos que te puedan ver a... o sea si Carmen ahora se pone una camisa de este color eh... Rosa con sus gafas, y bueno, si llevara los cascos por ahí a una reunión, yo creo que, bueno, a, a Carmen se le tiene muy visto, pero en general se le podría ver con cuatro cosas, ¿no? Y lo tendrías como identificado. Pero también cuenta esto para las redes sociales, ¿no? Para el punto de redes sociales y página web en ese sentido. Tiene que utilizar todo lo de nuestra. Eh, vale. Carmelo, estás hablando por el chat y me, me, me desconcentras. <ríe>
2: Perdón.
0: Y no sé si te he respondido, Priscila. Mm, a, media. <risa> a
1: media. ¿Quieres hacerme alguna pregunta más específica, concreta para poder ir más al grano? Sí, por ejemplo, eh, yo eh, cuando, cuando empiezo a dedicarme al tema del copy, yo no voy a elegir ni voy a enfocarme en ningún nicho porque yo todavía no sé ni lo que quiero ni sí. sé lo que voy a hacer. Uh-huh. Por ejemplo, entonces ahí yo no podría marcar una diferencia, ¿no? O, no sé, eh, yo lo que estoy diciendo es algo que sea... Mm, eh, respecto a tu, o sea, que sea más intangible y que se pueda convertir en tangible. O sea, mmm, yo me imagino que a Carmelo, eh, si lo recomiendan, no es porque lleve unas gafitas y porque sea un tipo súper mmm, natural enfrente de la cámara, que se ve en su casa el día a día, no, que realmente si te contratan es por algo que tú sabes hacer bien y no uh-huh. por la imagen que das. Ya, lo que decir.
0: Pero a nivel marca Ay, personal estamos centrados mucho más en esa imagen que estamos dando, ¿no? A nivel de eh, trabajo eso ya es más creación de contenidos, sí. porque Carmelo, obvia, o sea, Carmelo, todos los, todos los clientes que le llegaban al principio venía de la creación de contenidos, porque es un máquina y se pone todos los días a subir un podcast diario, se pone todos los días a mandar una newsletter diaria, pero esto es desde el principio, desde el 2020, que yo decía, estás loco, o sea, quiero decir... Eh, Aquí en Susano Juicio se le le ocurre hacer un podcast diario, una newsletter diaria y subir no sé cuántos eh, posts al día en Instagram. Yo estaba flipando porque además vivo con él y yo estaba agobiada de verlo a él, y decía tú no te agobias, me agobio yo por ti, no te preocupes, ¿sabes? Entonces, eh, él sí que está demostrando en realidad qué es lo que sabe hacer a través de estas redes sociales y de cómo se muestra él. Él está demostrando que es capaz de comunicar en cada vídeo que sale, en cada podcast que sabe, está demostrando todo lo que ha aprendido y todo lo que sabe de copia al final. Entonces, por eso lo escogen. Sí que es trabajo de creación de contenido, es trabajo de hacer todo esto día a día. Eh, y al final eso es marca personal también, el cómo tú enfocas tu contenido. Y sí que es verdad que dices, bueno, al principio puede ser que no sepa como a quién dirigirme. Pero por eso es tan importante conocernos a nosotros mismos. El primer punto que hemos visto hoy en esto, ¿no? Tienes que hacer un trabajo muy fuerte, introspectivo, para conocerte y para saber exactamente a quién te quieres dirigir. Va a ser mucho más fácil saber cómo posicionarte en cuanto sepas qué es a qué tipo de nicho o a qué tipo de. Eh, eh, sin nicho concreto, del marketing quieres, de, quieres dedicarte, ¿no? Al final. Si dices, eh, es que no te conozco, Priscila, pero yo, pues, vamos, eso que, que no tiene por qué ser que hayas estudiado algo raro o algo diferente a esto, sino que simplemente te gusta más una cosa que otra. ¿no? Estaba poniendo antes el ejemplo de que te gusta viajar, no pero te gusta de apasionarte. Pues dices, pues me quiero dedicar al, al copy de, de, hostel, de, de, host, de hoteles, de, de viajes, de turismo, de etc. ¿no? Entonces tú ya a raíz de todo eso ya tienes que crear. Toda tu estrategia de contenidos en base a esto. No sé si ahora te ha ayudado un poco más o te queda igual.
1: Es que en mi caso yo no tendría tendría nada que dedicarme. Por eso tienes que hacer un trabajo fuerte
0: detrás para para empezar a a currar en ello, para darle darle caña a esto. A ver si dicen... Eh, Vale, no, por aquí por el chat no hay nada. vale. Priscila, aquí tenemos que trabajar a tope, tenemos que ponernos a ello, tienes que hacerte un dafo muy fuerte, un eh, fortalezas, amenazas, oportunidades y fortalezas, creo que eran, ¿no? y ver qué es lo mejor que hay de ti, porque seguro, 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 seguro que hay algo que te gusta mucho y a lo que le puedes dedicar después al copy, es que estoy segurísima, o sea, se hace copy para todo, decir para todo, o sea, es que seguro, que hay algo, es que me da igual, es que como si dices me gustan los perros, es que hay un montón de trabajo en el copy para mascotas ¿sabes? te quiero decir, es que nosotros en primero tenemos como tres o cuatro clientes en ese, en ese aspecto, ¿no? tres, está diciéndome, <risa> entonces <risa> quiero decir, algo tiene que haber en lo que, eh, pero y si no siempre, puedes estar, siempre estás a tiempo para, para buscar y, que, y encontrar ese punto, que no te agobie el decir, hoy lo tengo que hacer ahora, justo en este momento ¿no? o sea, quiero decir, esto puede ser un un, un, un poco un viaje, ¿no? Eh, sí, yo tengo una... Eh, sí, un momentito que está, eh, tenía... Ah, eh, oh, Está vale, vale, sí. aquí marcada Laura Caballero como la mano levantada.
1: Sí, perdona, Laura. Mira, a mí me pasa un poco como Priscila, que yo todavía estoy
0: en,
1: empezando en este mundo del copy. Entonces, todo esto de la marca personal... Eh, ¿cómo lo vas gestionando? ¿Tú comienzas ya creando tu imagen? Eh, ¿Empiezas un poco con tu web a trabajar? ¿O según tú vayas haciendo trabajos es cuando vas implementando tu imagen? No tengo muy claro cuál es, uh-huh. cuál es el proceso natural.
0: Uh-huh. Eh, yo creo que tiene que ser como un poco a la par, ¿no? Porque al final no hay... Eh, el contenido sin marca mm, tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Y el... Y el y la marca, perdón, gatos. Y, el... y la marca sin contenido no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo sí que diría que sería más interesante que primero, Uepa, se me ha puesto aquí, se me ha subido el gato al teclado, perdonad. No, si sí, mientras no se ponga encima del ratón no me molesta. Entonces, yo te diría que empezarás definiendo sobre todo tu marca personal, pero eso no quiere decir que no eh, aceptes trabajo, sino que te pongas a, tra- a trabajar mientras estás haciéndolo, ¿de acuerdo? O sea, que te pongas... Eh, a... Pero es muy importante que empieces a definir eso, a qué te quieres dedicar, hacia dónde te quieres dirigir. Eh, a lo mejor la página web puede ser un poco, eh, almo- un poco agobiante, ¿no? De buenas a primeras si dices no tengo nada, no sé cómo enfocarme y eso, ¿no? Pero sí que al menos empiezas con tus redes sociales a tope por ahí para empezar a moverte y después ya eh, lanzarte al tema de la página web, ¿no? Sí que importantísimo saber cómo dirigirte, a, a, o sea, a qué público te quieres dirigir. Es hacer un estudio primero y después ya... Eh, lo dicho, es que eso no te impide estar buscando trabajos que te vayan dando esa... Eh, soltura o te vayan dando dinero que al final es que tenemos que <risa> pagar las facturas ¿no? pero sí que, eh, lo dicho, es que poco a poco puedes ir dirigiendo tu marca personal hacia donde quieras ¿no? yo por ejemplo es que empecé mi marca personal sin saberlo ¿no? porque al final yo antes de eh, lanzar mi academia antes de publicar libros que era la parte donde yo tengo trabajada la marca personal, yo era todo el rato en redes sociales, hablando y creando contenido y eso es crear marca personal. Eso es crear marca personal constantemente. Iba a muchos eventos, entonces era crear marca personal hasta que ya supe que eso era crear marca personal, ¿no? Entonces, el moverte por redes sociales, al final lo que va a hacer es el que luego el cliente diga, mira, esta persona que he visto que sabe del tema, porque lo que estás demostrando con lo que haces por redes es que sabes el de tema, pero que también te vale que en tu página eh, web tengas un blog con entradas hablando de, de lo que... de, de de lo que sepas de, de, de copy, ¿no? Eh, y al final que la gente diga, ah, pues mira, este profesional me, me vale, ¿no? Es como cuando vamos a buscar nosotros a cualquier eh, profesional, yo lo busco en Google, pero hay mucha gente que lo busca ya por Instagram directamente, ¿no? Posiciona, busca palabras clave. Yo estuve buscando una nutricionista muy específica, ¿no? Entonces yo puse las palabras clave en Instagram, porque en Google no me salía nada, <risa> y eh, ahí encontré a, a la nutricionista. ¿Cómo escogí? Pues en base a todo lo que me estaba demostrando en redes sociales, si yo veía que era un público, eh, o sea, un un perfil que estaba muy activo, decía, vale, esta persona está todos los días ahí trabajando, lo que quiere decir es que no ha abandonado, no ha dejado esto. Así que ahora mismo está trabajando esto. Luego, que el contenido que contaba eh, tenía sentido, estaba respaldado, en este caso, por... Estudios científicos, ¿no? Que no me iba a dar, yo qué no sé, por ejemplo, en mi caso yo no quería cosas muy alternativas ni más, ¿no? Yo quería cosas más científicas, más de, me estás demostrando que esto funciona, ¿no? Entonces, a mí todo lo que estaba contando, toda esa marca personal que esta nutricionista tenía creada en redes sociales, el cómo ya se mostraba también y veía yo que había una persona que no era, me lo estaba intentando colar ni nada, ¿no? Pues eso a mí me estaba generando esa tranquilidad a la hora de decir, vale, pues te voy a escoger a ti por encima de otras personas que he podido encontrar para... Eh, para contratar los servicios, ¿no? Lo dicho, creas tu marca personal y a la vez puedes estar buscando clientes también. Pero al final lo que estábamos contando, la la marca lo que tiene que hacer es que los clientes vengan a ti, no que tengas que salir tú a buscarlos. Después de todo este rollo, tampoco sé si te he contestado.
1: Sí, sí, gracias. Nada. Eh, A ver, José, me sale con la mano levantada.
3: ¿Se me oye? Sí. Eh, ah, bueno, sí, que estábamos hablando de, de esto de, de nicharse, ¿no? Y bueno, yo también ahora estoy empezando, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Y bueno, he empezado a jugar un poco al juego de, 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 del mundo financiero, pero bueno, se ha apuntado a mi newsletter, uno de salud, y banda, uh-huh. pues sí, también puedo atenderle, ¿no? Y, y además que en mi página web, bueno, en mi, en mi landing de captación, que no es una página web así al uso, pero, uh-huh. pero bueno, ya iré metiendo más sobre mí y todo eso, ¿no? Y, en eso, y ahí pongo que, bueno, si, si haces cualquier cosa, prácticamente cualquier cosa, si vendes lo que sea, siéntete libre de, o sea, B2B, comer, tal, empiezo ya a poner ahí casi como para todos, ¿no?
1: Uh-huh.
3: Y digo, o sea, intercambio mi conocimiento con el mundo financiero, pero si eres de cualquier cosa... Eh, siéntete libre de dejar tu email ¿no?
1: uh-huh. entonces
3: bueno, quiero decir que estamos empezando ¿no? y claro, pues como dices bueno, yo sé, tengo información de cómo escribir a lo mejor para el mundo financiero uh-huh. o para el mundo de salud o para B2B o para infoproductos, porque tengo información realmente de todo eso, ¿no? uh-huh. y también digo pues, que claro, si me dices, ¿ya has trabajado para alguien? digo, pues no, <ríe> no he trabajado para alguien todavía ¿no? no sé si me entiendes un poco el punto que, al que quiero llegar
0: Sigue, perdón. No,
3: no, pero vamos, que que va por ahí un poco la cosa, ¿no? Entonces, ¿qué recomendarías hacer o cómo cómo lo enfocarías o qué nos puedes decir? No sé. O si quieres más información o o cómo.
0: (risas) A ver, para empezar, en el tema de decir, oye, me llega alguien de otro nicho que no es el que yo me había enfocado. Pues, si puedes hacerlo, sabes, quiero decir, adelante. Que tener un nicho específico no te te haga perder oportunidades si tú quieres eh, cogerlas, ¿no? Y cuando no tienes eh, experiencia con otros clientes, algo que hizo, por ejemplo, Carmelo al empezar fue eso de eh, ofrecer copies, eh, trabajo para copy, gratuito, pero eh, decir que lo hacía solo para eh, asociaciones sin ánimo de lucro, ¿de acuerdo? Es decir asociaciones eh, a, a, a animales sobre todo no o sea que si eh, cómo se llama santuarios de, de burros por ejemplo hicimos una vez sí, que se, en
2: la pandemia los pobres bueno, pues es, bueno
0: sí. eh, que si los burros que si gatitos que si perros que si tal toda esta gente que no se puede eh, que tampoco iba al nicho que Carmelo estaba buscando sabes pero da igual porque era eh, trabajo y era poder enseñarle a la gente lo que podías eh, hacer al final Sé que estamos aquí para hacer dinero, para trabajar y para eh, construir, pero a veces tenemos que empezar desde lo más bajito para empezar a escalar. ¿no? Entonces, cuando no tenemos, eh, no llegan clientes, no tenemos como esa experiencia para poder demostrarlo, nunca está de más ofrecernos nosotros a este tipo de, or- de organizaciones, por ejemplo, ¿no? que pueden ser perfectamente, si quieres enfocarte, por ejemplo, al copy clínico hacia organizaciones. Eh, de lucha contra algún cáncer, por ejemplo, ¿no? Que puedes ayudarles con su página web, que normalmente son gente que hace las páginas web como ellos pueden, o con los copies de alguna de sus redes sociales, ¿no? Algo, sobre todo organizaciones que no te hagan, que no se vayan a lucrar con lo que tú haces. No quiero decir que sea un intercambio que de verdad salga favorecido a los dos, ¿no? Eh, esta es una manera que tenía Carmelo de, de conseguir esos eh, primeros clientes para poder decirles has trabajado con alguien y tú sí, toma esto, ¿no? Pero si no, de todas maneras siempre puedes preparar alguna cosa eh, para enseñarla aunque no sea para ningún cliente de verdad ¿no? O sea, mm-hmm. quiere decir, no decir eh, no decirte te has inventado un cliente, ¿no? Sino decir, soy capaz de hacer todo esto, ¿no? Y ponerlo como ejemplo de decir, mira, esta sería una landing, por ejemplo de un... En tu caso, alguien financiero te has inventado tú, ¿sabes? Y has hecho una landing de prueba para que pueda ver lo que eres capaz, ¿no? Esto, como, hacer, como si fuera un portfolio, como hacen los ilustradores, ¿no? Que al final ellos se crean todo un portfolio dibujando sus propias cosas, sus propios tal, para después poder demostrar que son capaces de hacer, ¿no? Que es más fácil si lo puedes ver y leer. Eso como, como ayuda, o sea, como, como ejemplo de, de ideas que puedas que puedes tener. No sé si iba por ahí la cosa o querías otra cosa más específica.
3: No, bueno, sí, más o menos así, por ahí, sí, sí. Es que En esto pues, de encontrar
0: bueno. clientes, Carmelo, es, que, es quien sabe más, o sea, quiero decir, habla de atraer clientes, él es el amo, yo sabes soy más de centrarme en cómo eh, te puedes mostrar al resto de gente, ¿no? A ver, ¿hay alguien por aquí diciendo? Hola, bueno,
2: mientras Laura busca, al final lo que, lo que hizo que llegaran clientes, eh, perdón, que este es en la cámara, ¿vale? Que tengo una cara hoy de, de chico malico y, y reventado, eh, digo que lo que hace que al final lleguen los clientes es sobre todo, sobre todo, sobre todo en mi caso fue el ir creando contenidos, ir generando marca poco a poco y a partir de ahí empecé a, a, a simplemente, o sea, sé que, y esto ya lo hemos hablado alguna vez no todo, tema embudos, tema tal, tema de automatizar lo máximo, de perder el mínimo tiempo posible con, con los clientes pero yo algo que sigo haciendo y que hacía en ese momento es que aunque me pueda costar perder media hora una hora de día eh, a mí no me importa reunirme con la gente, no con cualquiera pero con la mayor parte de la gente porque creo que se genera una relación muy potente que es mucho más fácil cerrar una vez te ha visto y aunque entiendo que la mayoría no queráis hacer esto porque es un rollo, rollazo para mí vale mucho y, y, y ya no solo esto, sino muchos de los que estáis aquí, os habéis reunido conmigo tranquilamente, sin más os sea, habéis tenido alguna duda y nos hemos juntado un ratito para, para hablar, ¿no? y aunque sé que la mayoría cobra hasta por mover las pestañas delante de otra persona yo creo que al final esto a medio o largo plazo da mejor resultado en mi opinión, esto es algo totalmente propio y que no, no tiene ninguna base de ningún sitio ni lo he medido de otra manera, pero creo que funciona y esto se lo comentaba el otro día a alguien también y, y es mi, mi punto de vista en eso y aquí cada uno ya que lo haga como, como quiera
3: Bueno, es un esfuerzo grande pero va generando una relación también, claro, personal, personal Eso es
0: Bueno, gracias Carmelo bueno, bueno, doble. bueno, gracias y sí, que, me- que
3: te mejores,
0: Carmelo.
2: Gracias, chicos.
0: Y bueno, yo en cuanto a PowerPoint ya en realidad solo tenía que hacer unos puntos finales. Es decir que al final ser eh, fiel y coherente a ti mismo es lo que va a hacer que en realidad tengas una marca personal potente y fuerte, que no te vale nada estar intentando intentando, eh, mostrarle al mundo algo que no eres porque te va a costar muchísimo más. Entre otras cosas vas a acabar aborreciendo todo lo que tiene que ver eh, crear ese tipo de contenidos. Si tú eres, por ejemplo, yo en mi caso soy una persona muy introvertida, soy una persona muy de casa. no eh, Si yo tuviera que estar eh, demostrando que no, que soy una persona de mundo, que necesito estar rodeada de gente todo el día, pues seguramente acabaría <risa> dejándolo porque no podría con ese, con ese ritmo. no Yo necesito mis momentos de, de estar en casa y recuperar pilas. no eh, si por ej- Como por ejemplo aquí he puesto, si eres una persona seria, recta y moral, perfecto, reflejalo en tu marca personal. Quiero decir, no es malo que eh, seamos de una manera o de otra. Podemos convertirlo en algo, en algo bueno y en algo que, que podemos eh, utilizar a nuestro favor a la hora de crear nuestra marca personal, ¿no? Eh, que al final lo mejor que puedes hacer es ser quien eres y, y, y ya está. Y, y si de momento no tienes ningún nicho, pues que les den... Sabes, hazlo, eh, Prueba hasta que encuentres el nicho que te guste o al que te quieras dirigir. Eh, no digo que, por ejemplo, en redes sociales lo cuentes todo de ti, ¿vale? Por, pero que escojas bien qué partes de tu personalidad van a ayudarte a definir el branding, ¿no? Que ya pensamos que a lo mejor marca personal es hacer lo que hacen muchas influencers, de enseñar hasta el momento en el que el otro día había una influencer en el momento de, de, de dar a luz ahí y grabando historias y señora por favor quiere centrarse en el trabajo de ahora y no pensar en, en Instagram eh, sino escoger qué partes queremos de verdad que se vean después en, nuestro, en nuestra marca personal porque al final esto que he dicho yo de señora que está haciendo con su móvil ahora en vez de estar centrada en lo que tiene que estar eso es marca personal y ya está hablando mucho de es lo que quiere ella de verdad transmitir o no y al final Esto es todo lo que eh, quería contaros eh, acerca de de marca personal. Y ahora, bueno, ya hemos hecho preguntas, pero si ha quedado alguna por ahí, eh, eh, dices de momento. Me ha desaparecido la parte del chat.